0: Segundo Coríntios, capítulo 8, veja se tem alguém perto de você que está sem a Bíblia, chega perto dessa pessoa, se você não conhece, pergunta o nome, compartilha da leitura da Palavra de Deus, você já pode se preparar também pegando ali na frente da sua cadeira, tem uma cadeira da frente, tem um bolso, lá tem lápis, pode pegar um lápis ali, Na revista também tem um encarte com o esboço e você pode usar esse esboço também para fazer as suas anotações. Aquilo que Deus falar ao seu coração, aquilo que o Senhor fizer fizer saltar aos seus olhos, diretamente da palavra de Deus. Nós vamos ler vários versículos ali do capítulo 8, então fique atento àquilo que o Espírito Santo vai te mostrar. Todos encontraram, segundo Coríntios, capítulo 8, a palavra de Deus diz assim, agora irmãos queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria, a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado também, completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Amém? Compartilha com a pessoa do lado. Qual foi a última notícia que se ouviu essa semana sobre economia? Foi sobre o quê? Sobre o nosso país nesses últimos dias. Compartilha aí com a pessoa do lado. O que você ouviu nos noticiários? O que você ouviu? Rádio, televisão ou de um colega? Notícia boa? Ultimamente, nós estamos só ouvindo notícia ruim. É isso mesmo, mais ou menos? É o que está acontecendo. Até a criança ali falou. Sim, até eles já perceberam né, o número de notícias negativas que a gente tem ouvido. TV, rádio, nas conversas com os amigos. E o que mais se fala é da crise econômica, do valor do dólar e etc. Está tudo ligado a isso. E pior que isso... É nós ouvimos de amigos nossos, de irmãos nossos em Cristo, que estão em crise nas suas empresas, redução de custos e muitos até sendo desligados de suas empresas. E isso mexe com a gente. São notícias que não agradam a nenhum de nós. Mas um perigo que existe em momentos de crise, em momentos de notícias ruins na área da economia. Um deles é a generalização disso tudo e a gente achar que tudo se acabou e não existe mais solução. O risco que a gente tem de entrar num estado de miserabilidade total. E ó oh, meu Deus, e agora o que vai acontecer é o fim dos tempos, acabou, não há mais esperança. Ou nos tornarmos também profetas das desgraças e não vermos o mover de Deus em momentos de crise. Em momentos de dificuldades, em momentos difíceis. é um risco muito grande. A gente começa a olhar só para baixo, a gente começa a olhar só para o problema que existe e a gente perde a percepção do todo. A gente perde a percepção do que acontece no todo. Influenciado pelas notícias, influenciado pela realidade muitas vezes que está próxima de nós. E aquela possibilidade da crise se tornar um momento de oportunidade nova, acaba indo embora, e essa possibilidade, e a gente se perde em meio à crise, e nós somos tomados totalmente por ela. Mas uma das grandes vítimas no momento de crise é a generosidade, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. A generosidade é a primeira vítima, muitas vezes, no momento de crise. É no momento quando nós mais precisamos ser generosos, que muitas vezes, por medo, muitas vezes por excesso de zelo, a gente se fecha achando que podemos ser pegos a qualquer momento por aquilo, por a crise, pela crise, e aí a gente deixa de ser generoso. O apóstolo Paulo, ao escrever aos coríntios, ele começa a falar sobre generosidade e ele ensina o valor da generosidade. Os cristãos, do primeiro século, viveram intensamente a generosidade. Se existe algo que foi muito forte entre os cristãos, foi a vida de generosidade. Tanto que se você lê o livro de Atos, que tem as narrativas das primeiras experiências dos primeiros cristãos, as primeiras igrejas cristãs surgindo, você vai observar a liberalidade daqueles cristãos, ao ponto deles, em Jerusalém, terem tudo em comum, deles repartirem de chegarem aos pés dos apóstolos com aquilo que eles tinham e dizerem a eles, por favor, vamos repartir. Um espírito de generosidade, um espírito de liberalidade foi que tomou a igreja cristã. E isso se estendeu não só naqueles primeiros anos da igreja cristã, no primeiro século da nossa era, mas isso se estendeu por muitos anos. O apóstolo Paulo, ele... Escrevendo aos coríntios, ele chama a atenção deles sobre o tema da generosidade. Mas ele começa a falar de generosidade, lembrando eles de uma experiência de uma igreja que estava numa realidade de muita crise. Uma realidade de sofrimento. Os macedônios. Os macedônios foram os mais pilhados, vamos dizer assim, os mais extorquidos pelo Império Romano, no momento que o Império Romano toma toda aquela região. E os macedônios sofreram muito com a opressão romana sobre eles. Mas não só a realidade social dos macedônios era uma realidade de sofrimento e de crise econômica e outros tipos de crise. Existia uma crise que era a perseguição contra os cristãos. Então você já vivia numa realidade de miséria e de repente você se convertia e você passava a ser perseguido e também passava a ser... Estorquido, passava a ser pilhado, passava a perder os seus bens, porque você se tornou um discípulo de Jesus. Então imagine a realidade que os macedônios estavam. Mas nesse texto que nós lemos, e vamos ler outros versículos ainda do capítulo 8, o apóstolo começa a falar sobre generosidade aos Coríntios, lembrando dessa experiência dos macedônios, e contando a experiência deles em como eles foram generosos em meio à crise. Em como eles se dispuseram a ser generosos mesmo vivendo no momento de crise financeira e outros tipos de crise que existiam. Se você olhar para a sua Bíblia e mantém a sua Bíblia aberta aí, em 2 Coríntios capítulo 8, você vai ver no versículo 2 que no meio da mais severa tribulação, severo, algo grave, algo intenso de provação, de tribulação, de sofrimento, versículo 2, A grande alegria e a extrema pobreza deles, a extrema pobreza que os macedônios estavam, transbordaram em rica generosidade. E aí você pode dizer, qual foi a motivação que levou os macedônios a serem tão generosos num momento de tanta crise? O versículo 1 nos mostra isso. O versículo 1 diz que vocês tomem conhecimento, dizendo aos coríntios... Da graça que Deus concedeu a eles. A experiência com Deus que os macedônios estavam tendo, de intensa oração, de busca ao Senhor, a experiência que eles estavam vivendo de conversões, de salvação e da graça de Deus sendo derramada sobre eles, veio nesse pacote... E sempre vem nesse pacote, quando a graça de Deus é derramada sobre nós, um outro elemento, que é o elemento da graça, da generosidade. O apóstolo Paulo, ao falar sobre contribuição financeira, nesse capítulo 8, capítulo 9, segundo Coríntios capítulo 16 e outros textos, Romanos capítulo 15, quando ele fala de contribuição financeira, ele usa várias palavras para designar contribuição. Ele não fica focado na contribuição financeira, ele usa a palavra graça, caris. Ele usa a palavra diaconia, que é serviço. Ele usa a palavra coinonia, que é comunhão entre os irmãos. Então, ele ele começa a usar outras palavras carregadas de outros significados para que, de fato, o crente entendesse e o discípulo de Jesus entendesse que contribuição ou generosidade na área financeira é muito mais do que colocar a mão no bolso e entregar um valor, é muito mais do que fazer uma doação a alguém. Algo muito mais extensivo que isso, muito maior que isso. Quando nós vivemos a graça de Deus quando nós estamos experimentando intimidade com o Pai, é natural que nós vivamos a graça também da generosidade, assim como eles viveram. O versículo 3 do capítulo 8, diz que o apóstolo diz, dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. Versículo 3 do capítulo 8. Mas diz ainda mais, eles deram até além do que podiam. Claro, eles estavam vivendo em momento de crise. Mas o versículo 3, o final do versículo 3, diz que eles fizeram isso por iniciativa própria. Por iniciativa própria. O versículo 4 diz, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Aqui traz a palavra coenonia e também a palavra diaconia. Eles queriam ser esses diáconos no serviço. Aqueles que são separados para Deus, no serviço à obra de Deus, no serviço e no cuidado dos crentes e dos irmãos que estavam em Jerusalém, nesse caso especificamente, passando por necessidade. Eles insistiram. A graça de Deus, a presença de Deus, a intimidade com o Pai, a experiência que eles estavam vivendo de busca a Deus foi tão grande que eles solicitaram a Paulo, nós queremos entrar nesse negócio. Não nos deixe a parte disso. A impressão que dá no texto e em outras situações quando você vai para a história, lá no livro de Atos, não lembro exatamente, se não me engano, capítulo 10, quando fala dessa realidade, é que parece que Paulo deixou um pouquinho de lado a Macedônia nessa campanha que ele estava fazendo para arrecadar e fazer uma coleta para ajudar os irmãos mais necessitados. E aí a impressão que dá é que eles disseram, nós queremos também o quê? Você está achando que a gente não pode participar? Só porque nós estamos sofrendo? Nós estamos num momento de crise? E eles insistiram por isso. O versículo 5 diz que eles não somente fizeram o que esperávamos, mas tem algo aqui que é a chave da fonte de generosidade e como viver um momento de crise sem sermos cooptados por eles e cegados pelo momento de crise. Antes, eles fizeram o seguinte, versículo 5, eles entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Uma vida generosa é uma vida que primeiramente se rendeu ao Senhor, primeiramente se entregou ao Senhor. E muitas vezes é nos momentos de disciplina, ou nos momentos de provações, ou nos momentos de dificuldade que a gente vive, é que a gente se rende mais ao Senhor. A gente se entrega mais a Ele. A gente se coloca mais diante dEle. E essa igreja experimentou isso. Ela estava rendida ao Senhor. Ela estava totalmente dependente do Senhor. Bom seria se a gente vivesse isso em todos os momentos. Isso faz parte das minhas orações quase que diárias. Senhor, eu sei que o Senhor disciplina quem ama. Eu gosto de citar isso aí, o livro de Hebreus, para Deus, quando eu estou conversando com Ele em oração. Porque em Hebreus diz que o Senhor disciplina quem ama. Mas Deus, eu quero te servir, eu quero me render ao Senhor. Eu quero estar totalmente entregue a Ti, sem necessariamente eu precisar desses apertões que ele está rendido ao Senhor, coração entregue, essa igreja experimentou isso. E agora Paulo traz esse testemunho à igreja de Corinto, que era uma igreja mais abastada, não diria uma igreja rica, mas uma igreja melhor e de melhores condições do que a igreja da Macedônia, não só na questão financeira, mas em todas as outras áreas, nós vamos ver isso no texto. E ele traz esse exemplo para a igreja, dizendo, olhe bem o testemunho dos nossos irmãos da Macedônia. Fiquem atentos a isso. Eles entregaram-se primeiramente a eles mesmos. Não basta nós entregarmos o nosso dízimo, não basta nós entregarmos uma oferta, não basta nós sairmos distribuindo os nossos bens aos pobres, se primeiramente nós não nos entregarmos ao Senhor Jesus. Se primeiramente nós não nos rendermos a Ele. Totalmente rendidos a Ele. Doar um pouco de tempo, doar a nossa habilidade, entregar o dízimo sem sem a consagração de nossas vidas ao Senhor, não tem valor. Temos consagrado as nossas vidas ao Senhor, primeiramente. Temos nos rendido ao Senhor, primeiramente. É comum, às vezes, passar aqui na igreja, algumas pessoas que querem trazer uma oferta. Não sei se o pastor Natal já teve essa experiência. E as pessoas querem trazer uma oferta, querem trazer um um dízimo de alguma coisa, e já aconteceu comigo de receber, não foi uma nem duas vezes, e eu perguntar para a pessoa o seguinte: você, antes de você deixar a sua oferta lá no cofre ou levar lá na tesouraria, você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Você já rendeu a sua vida ao Senhor Jesus? Você já declarou através do batismo que você é de Jesus, diante da igreja do Senhor, diante de tudo que existe, que você pertence ao Senhor ou você ainda retém a sua entrega de vida ao Senhor. E já aconteceu comigo da pessoa dizer, não, eu eu venho na igreja de vez em quando, e dá uma série de respostas, mas não diz que entregou a sua vida totalmente a Jesus. Eu gosto de Jesus, eu aprendo de Jesus, mas você já entregou a sua vida totalmente ao Senhor Jesus? E a pessoa dizer não. E eu tenho que dizer, você precisa primeiramente entregar a sua vida ao Senhor. A sua oferta é bênção. Vai abençoar o reino de Deus, vai abençoar vidas. Mas o Senhor quer mais do que o seu dinheiro. O Senhor quer mais do que um pouco do seu tempo. O Senhor quer mais do que um pouco do seu talento ou do seu dom. O Senhor quer a sua vida. E a igreja da Macedônia nos inspira. E o Senhor ao trazer isso para nós, nos leva a pensar nisso. Temos entregue a nossa vida totalmente ao Senhor. Temos feito isso. O apóstolo após falar da igreja da Macedônia, ele fala de Tito, um jovem líder que foi enviado à igreja de Corinto, e diz que Tito estava lá para preparar a igreja de Corinto para o dia da coleta. Você já imaginou isso? De repente nós vamos ter uma campanha, vamos ter um momento de de expansão em alguma área, de repente teremos missionários, como tivemos hoje conosco, missionários, E a gente começa uma série de mensagens para preparar a igreja para o dia de levantamento da oferta. Foi isso que aconteceu. E Tito foi enviado para isso. Mas será que Tito foi enviado para preparar o quê? Ó, vamos economizar. Será que Tito foi enviado para dizer, vamos dar aqui uma aula de finanças para ver como vocês economizam. Será que Tito foi enviado para dar técnicas de como eles poderiam doar mais, ou porque Tito era bom de oratória, e quem sabe uma palavra forte, poderosa, ia fazer o povo dar oferta? Tinha algo mais que tinha que preparar aos Coríntios e era preparar o coração deles, para que eles primeiramente entregassem a Deus. É por isso que o versículo 6 fala que recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado também, completasse esse ato de graça, Esse ato de sacrifício a Deus, esse ato de entrega ao Senhor. Você vê que o apóstolo já está usando outras palavras para falar da contribuição. O versículo 7, o apóstolo nos mostra que a igreja de Corinto era rica, não só financeiramente, mas em tantas áreas. Se você nunca leu a primeira carta aos Coríntios, leia e você vai ver como era uma igreja rica em dons. Uma uma igreja rica em talentos. Grandes oradores estavam dentro da igreja de Corinto. E ao ponto que essa igreja começa a ter divisões. Porque ela começa a competir quem era o melhor orador. Quem era o melhor pregador. E começam a competir entre si quem tinha os melhores dons. Primeira carta aos coríntios vai nos ensinar isso. E o apóstolo começa a exortar sobre os dons. Até ele chegar no capítulo 13 que ele fala do amor, versículo, capítulo 12 ele diz que os dons são excelentes, mas ele apresenta um caminho ainda mais excelente, e o capítulo 13 ele começa a falar do amor, e o versículo 7 aqui do capítulo 8 que nós estamos lendo, ele diz, todavia assim como vocês se destacam em tudo, você tem se destacado na fé, você tem se destacado o quê? na palavra, você tem se destacado no conhecimento, vocês têm se destacado na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, os apóstolos, os líderes. Mas o apóstolo chama ao seguinte, a palavra de Deus nos chama ao seguinte. Destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Ele chama a atenção para algo que talvez estava sendo esquecido, que era a generosidade cristã. Ele começa com o exemplo da igreja da Macedônia, que foi liberal, que foi generosa. Ele chama a atenção para uma igreja que tinha muitas habilidades e muitos dons. E agora no versículo 9, olhe com atenção o versículo 9 na sua Bíblia. Ele diz, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Vamos ler mais uma vez? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Agora Paulo apela e mostra algo muito maior, que é a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é a generosidade de Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira que doou, que deu, que entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Um Deus que na sua essência é generoso. Deus que vai ao encontro. Deus que deixa a sua glória. Como diz em Filipenses capítulo 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se gente como nós. Esvaziou-se a si mesmo. E deixou a sua glória. O apóstolo chama a atenção, a palavra de Deus chama a atenção para algo muito maior. Que talvez os coríntios, na sua ou no seu excesso de religiosidade, estavam esquecendo. E como é perigoso vivemos uma religiosidade que faz nos esquecer da entrega. E a gente olha para a nossa agenda e a gente diz, eu já vou no domingo de manhã, eu já vou na célula. Eu, eticamente, estou dentro dos padrões da normalidade. Eu tenho feito os bons negócios, no sentido de ser negócios cristãos, com ética, com decência. Estou bem, passando a régua, estou legal. Mas o amor de Deus é um amor que nos constrange a uma entrega total. A rendição... A busca incessante pelo Senhor, e essa busca nos enche ao ponto que nós vamos ser tão cheios do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, que do nosso interior fluirão rios de água viva. O chamado não é para nós sermos um tanque que abastece, abastece e abastece. Mas o chamado é para sermos rios que correm, que fluem, que irrigam, que inundam a realidade à sua volta e aonde eles passam, eles produzem vida. A igreja de Corinto estava sendo chamada mais uma vez a olhar para si mesmo e a olhar para Jesus e se render totalmente a Jesus. Mas é interessante algo nesse texto sobre generosidade, ou sobre a generosidade cristã. Se você lê a partir do versículo 9 e 10 em diante você vai ver que agora o apóstolo começa a falar sobre uma generosidade consciente não feita por impulso, não porque um bom pregador pregou não porque foi constrangido com a necessidade do outro mas uma, uma generosidade sóbria, racional e consciente Versículo 10 em diante, ele começa a explicar por isso, esse é meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora complete a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluir. Não vamos ficar somente na teoria, vamos de fato nos envolver, esse é o chamado dele, como é fácil a gente sonhar, a gente fazer planos no início do ano, A gente dizer, Senhor, eu vou ser dizimista, Senhor, eu vou participar, Senhor, eu vou tomar uma posição no meu trabalho de ser de fato justo, Senhor, eu vou realmente agir como um funcionário que é aquele que é fiel e leal, e depois a gente esquece disso. E ele diz, põe em prática, realize, conclua isso. Não fique só nos sonhos. Versículo 12, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem. E não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês forem, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. O nosso desejo, o apóstolo está dizendo, não é que vocês tirem e fiquem sem nada. Que vocês passem fome para doar para outro. O nosso desejo é que vocês pensem, se programem e que vocês contribuem, contribuam de acordo com aquilo que vocês tem, não de acordo com aquilo que vocês não têm o versículo 12 fala, versículo 14, no presente momento a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês, ele nos mostra que a generosidade não é um caminho de mão única, mas a generosidade produz um caminho de mão dupla, que vai e que volta, que vai e que retorna. Um exemplo disso, eu tenho experimentado, é o exemplo de contribuir em missões. E quando você pega aquele testemunho do missionário, e você lê o testemunho daquele missionário, e você, é como se fosse transportado para do lado dele, e você recebe dentro do seu coração a alegria, a mesma alegria que aquele missionário está tendo. Pois você está junto com ele fazendo missões. E ali você cresce, e você regozija, e você se alegra. E ali você chora em momentos de luta que que o campo missionário exige, exige que existe no campo missionário e você participa em todas as circunstâncias. É por isso que Eclesiastes 11 diz: "Lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás." Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Versículo 15 diz, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não e não faltou a quem tinha recolhido pouco. A gente precisa de uma generosidade consciente. Quando Deus estabelece o dízimo, o Senhor está estabelecendo algo para que a gente possa fazer generosamente, livremente, mas com consciência. Não sob pressão, mas de maneira organizada. Eu já contei algumas vezes na igreja, um dos primeiros passos que eu dei para eu organizar a minha vida financeira foi ser dizimista. No momento de maior dificuldade que eu vivia, muitos ouvem de mim direto esse testemunho. Quando a minha esposa me dá um toque e diz, mas nós não somos dizimistas. Eu falei, vai ser dizimista como? A gente está com uma dívida maior do que a gente ganha. E aquilo foi o primeiro passo para eu começar a... A administrar a minha vida financeira e fazer algo consciente. Porque antes eu não ofertava, eu não era generoso, era? Era. Mas era no impulso. Era às vezes com motivações erradas. E Deus queria colocar ordem na minha vida para que eu pudesse experimentar mais e mais da graça dele. E poder administrar os 90% da minha oferta com sabedoria. Sabedoria. E o apóstolo continua o capítulo 8. E o capítulo 8 do versículo 16 em diante, se você ler, leia em casa esse capítulo, leia com detalhes. Você vai ver que as igrejas daquela região escolheram delegados, escolheram pessoas. E escolheram dentre elas, pessoas para que acompanhassem aquela coleta de ofertas. Olha o zelo que existia no coração deles. Cada igreja, aonde ia sendo recolhidas as ofertas, ia sendo escolhido pessoas. O versículo 18 diz, estamos enviando o um irmão que é recomendado por todas as igrejas, por seu serviço no evangelho. Versículo 19, não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas, dentre as igrejas, para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor. Versículo 20, queremos evitar que nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta. E olha o 21, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Quando você entrega a sua oferta, quando você é tocado para ser generoso com uma organização ou com outra organização... Temos que fazer isso de maneira consciente. E temos que fazer com zelo, sabendo que aquilo vai ser aplicado da melhor maneira. Infelizmente, nós ligamos o rádio, ligamos a televisão, e muitas pessoas, no ímpeto, no momento, às vezes, de luta, no momento da esperança por uma solução para a sua aflição, ela coloca tudo o que tem, muitas vezes, nas mãos de pessoas que tem interesses escusos, na mão de pessoas que ela ninguém nem sequer sabe como aquilo é feito. Quando a igreja se preocupa em ter uma assembleia, quando a igreja se preocupa em ter uma comissão de exame de contas, quando a igreja se preocupa em apresentar os seus relatórios financeiros, a igreja está fazendo isso. E nós devemos levar isso para toda a nossa vida. Tem gente que diz assim, não, 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 Deus sabe da minha vida, eu não tenho que prestar contas a ninguém. Da onde você tirou isso? Segundo quem? O que o apóstolo diz é que estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não só aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Temos que prestar contas a Deus E temos que prestar conta aos homens, com zelo. E aí, até o capítulo 9, ele discorre sobre esse zelo e esse cuidado com os recursos financeiros que deveria existir. Quando você entrega a sua oferta para missões, quando você entrega a sua oferta para expansão, quando você entrega a sua oferta para os seus dízimos, o zelo que tem que existir nisso. E a gente tem que tomar cuidado. Por último, o seu esboço tem a generosidade, ela tem que ser fruto então de um coração adorador. Um coração que se entrega totalmente ao Senhor, assim como aconteceu com a igreja da Macedônia. Capítulo 9 vai falar sobre isso. Ele envia os irmãos, ele ele prepara o povo, mas no versículo 5 do capítulo 9 tem algo que chama a atenção. Olhe para o versículo 5 do capítulo 9. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e conclua os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, olha só. Então, e só então, ela estará pronta como oferta o quê? Generosa. E não como algo com a vareza. As nossas ofertas falam. A nossa generosidade fala sobre quem somos nós. Eu lembro, mais ou menos uns 18 anos, 17, 18 anos, eu queria aprender hebraico. E aí fui atrás de um curso de hebraico, nem pensava em fazer teologia ainda. E nessa, mais para conhecer a realidade, conheci um um rabino aqui em Curitiba, Curitiba chamado Newton Bonner. E esse rabino anos depois ele escreveu um livro chamado Cabala do Dinheiro. Mas é interessante que eu ouvi dele, que eu já tinha ouvi, eu nunca tinha ouvido na igreja, depois eu ouvi isso em pregações porque eu estava recém convertido ali com os meus 18 anos de idade. Ele dizendo sobre o nosso talão de cheque, ele falando sobre o nosso extrato bancário, ele falando sobre as expressões do nosso dinheiro que falam quem nós somos. Revela quem nós somos. Embora o título do livro, Cabala do Dinheiro, choca, <risos> por causa da palavra cabala, mas se você é alguém que tem se aprofundado na palavra e quiser ler um livro sobre isso, leia. Porque ele fala algo muito sábio sobre o dinheiro. As nossas ofertas revelam quem nós somos. O Nosso extrato revela quem nós somos. Existem N motivações para a gente ser generoso. Muitas vezes somos generosos porque somos investidores, nós investimos em bons relacionamentos, nós queremos pessoas especiais do nosso lado e aí se aquilo não está retribuindo a gente muda, a gente investe numa dieta, a gente investe nisso e naquilo outro, existe perfil de investidor. E aí quando a gente lê o capítulo 9 e vê sobre a lei da semeadura, tem gente que fica doido. E ele fala, eu preciso dar oferta. Porque existe uma lei da semeadura. Então quanto mais eu semear, mais eu vou ganhar. E tem gente que leva isso ao extremo. Só que se eu semeio no reino, para mim, eu não semeei no reino. Eu semeei em mim. A idolatria é de mim mesmo. E eu quero o, o foco sou eu. E infelizmente o que nós temos mais ouvido sobre a lei da semeadura é isso, o tempo todo, uma decisão egoísta, egocêntrica, de que semeie, semeie e você vai ficar melhor. Mas semeie para quê? Para que você fique? Para que você estabeleça esse tanque aonde você represa para você. Mas a mensagem é, vamos semear no reino e para o reino. E foi isso que esses cristãos viveram. E era isso que Paulo queria chamar a atenção dos coríntios. Porque com os dons, eles estavam semeando para eles mesmos. A igreja de Corinto se fechou. A igreja de Corinto ficou preconceituosa. A igreja de Coríntios deixou de ser uma igreja missionária, missional, evangelizadora. E ela estava vivendo o um mundinho dela. E agora o apóstolo Paulo chama a atenção... Para que eles pudessem ser generosos. A nossa intenção é de investimento? Ou muitas vezes somos generosos com uma visão de visionários? Ou aquele estilo de pessoa que é o cara que tem visão? E eu confesso que eu sou tentado por isso. E você olha e diz: cara, esse projeto é bom. Eu analisei, eu verifiquei, eu questionei, e eu vou investir nesse projeto opa, essa igreja é boa, eu gosto da visão dessa igreja então eu estou dentro dessa visão isso bate comigo e eu vou investir, eu vou contribuir é legal gente visionária, eu gosto eu sinto atraído por gente visionária mas o problema de quem tem visão é o extremo disso porque eu estou sempre lá na frente Não, 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 o culto não foi bom Faltou isso, isso e isso. Não, 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 a mensagem teve dois toques, ou passou daqui, passou dali. Ou não, não está completo. Sempre falta algo, sempre está devendo. E quem vive assim, não experimenta hoje como os macedônios estavam experimentando. Os macedônios estavam cheios de alegria, cheios de alegria. Porque eles experimentavam de Deus a todo instante. O perigo de ver sempre o copo meio vazio. Ou contribuir por medo. Não, não, não. Lá na Bíblia diz que o devorador vai vir e vai pegar tudo. Então, por medo, eu sou dizimista. Por medo, eu contribuo. Qual é a motivação do nosso coração? Ah, mas diz-me a coisa do Antigo Testamento. Jesus falou sobre o dízimo, Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, que dizem mais o endro, dizem mais do endro, da hortelã, do cominho, duas plantinhas né, que tem no fundo do quintal, aí Jesus diz, mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé ou a fidelidade, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, Ainda no mesmo texto, Jesus diz, Ai de vocês, mestres das leis e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Ganância e cobiça. A legalidade daquelas pessoas que entregavam os seus dízimos até do matinho, era investimento. Porque eles queriam mais para eles. E Jesus diz, Esse tipo de consagração não agrada ao Senhor, porque a misericórdia, a justiça e a fé não existem em vocês. Vocês querem parecer bonitos por fora, mas o seu interior não foi entregue a mim. O que Deus quer é que a nossa generosidade seja fruto de adoração a Deus. Deus quer... É que as nossas ofertas sejam frutos de adoração a Deus. Entrega total ao Senhor. Você pode fechar seus olhos? Como tem sido a sua entrega ao Senhor? A sua vida já foi entregue ao Senhor Jesus? Converse com o Senhor. Tudo que tens, tudo que é pertence ao Senhor a oferta deve ser do coração deve ser de um coração adorador entregar os nossos dízimos deve ser fruto de um coração adorador não por medo não por constrangimento não por interesse de investimento mas porque entendemos que tudo que somos, tudo que temos, pertence ao Senhor. E a gente diz, Senhor, as primícias são suas. Eu primeiramente separo e trego isso dizendo, Senhor, isso é um ato de adoração a Ti, dizendo que tudo é teu. E por isso eu separo primeiramente isso. A sua vida tem sido consagrada ao Senhor. Talvez você é alguém que admira Jesus, que ama Jesus, que até oferta, mas nunca entregou totalmente a sua vida a Jesus. Nunca obedeceu entregando totalmente a sua vida ao Senhor. E nessa manhã eu quero que você tenha essa oportunidade de dizer, diante da igreja do Senhor, eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Não somente parte. Não somente um ato de generosidade, mas eu entrego a minha vida ao Senhor. Assim como os macedônios fizeram, primeiramente entregaram-se a si mesmo. E se o Espírito Santo já falou a você e tem te convencido do pecado, da justiça e do juízo, eu quero te convidar a levantar uma das mãos dizendo isso. Eu quero, Senhor, entregar toda a minha vida. Não somente parte. Eu quero declarar diante da igreja. Um dia eu quero subir ali e eu quero, naquele batistério... Dizer, eu entreguei a minha vida ao Senhor e por isso eu quero me batizar. E isso pode acontecer agora. Para que depois você testifique diante da igreja. Que você é de Jesus. Você compreendeu isso? E você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante uma das suas mãos. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, esse casal. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Levante uma das suas mãos aqui na frente. Deus abençoe em nome de Jesus mais alguém, levante lá, Deus abençoe aquela senhora, em nome de Jesus Deus abençoe a senhora, mais alguém aqui à minha esquerda alguém, amém Deus abençoe em nome de Jesus você é de Jesus, glória a Deus aleluia, mais alguém aleluia enquanto você está orando só quero dizer que a falta de generosidade impede a experiência com Deus provedor mas a entrega total te dá experiência de intimidade com o Pai você entendeu por essa palavra que você precisa separar os seus dízimos com regularidade que você precisa fazer uma generosidade e viver uma generosidade consciente e não de impulso que talvez você tenha que fazer como eu e minha esposa, que a gente tem que se organizar, tem que pôr na agenda senão a gente se perde e é uma generosidade consciente Que tem que ficar um lembrando o outro. E aí? Entregamos o dízimo ou não entregamos? Em 2 Coríntios capítulo 16, em 1 Coríntios capítulo 16, o apóstolo dá esse exemplo de consciência. Ele diz assim, no primeiro dia da semana, separe e entregue. Ele dá uma, um, 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 um ensinamento de organização. Você entende que você precisa se organizar nisso? Levante uma das suas mãos dizendo, eu quero Senhor. Amém. Amém. Eu quero ser bênção. Amém amém, isso, Deus quer de nós isso, que você precisa participar Senhor, eu me uno a esses irmãos pai, que levantaram as suas mãos primeiramente entregando-se a si mesmo a ti pai e juntamente com eles eu me rendo a ti mais uma vez, dizendo que tudo que sou tudo que tenho, pertence ao Senhor e rendido ao Senhor pai eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para que sejamos generosos de maneira consciente de maneira prática de maneira organizada que sejamos generosos e tocados pela compaixão pela gratidão e abençoemos pai o teu reino e a expansão do teu reino que sejamos generosos pai e vejamos a necessidade de compaixão e justiça com aqueles que sofrem, com aqueles que estão em necessidade, pai, em um ano de crise como esse ano que se fala tanto Mas que esse ano, Senhor, não seja o ano da crise, mas seja o ano da generosidade no meio do seu povo, Pai. E que a ninguém falte o pão do Senhor. Que a ninguém falte o sustento, Senhor. Que a ninguém falte o cuidado, o amor, Pai. O serviço, como um culto ofertado ao Senhor, Pai. E aqueles que estiverem precisando ao nosso lado, que nós possamos dar a mão e levantar, Pai. E aqueles dentro da nossa família que estiverem em necessidade, nós possamos suprir, Pai. Aqueles dentro do povo de Deus que estiverem sofrendo, nós possamos ser bálsamo do Senhor. E nós possamos de fato semear. E viver de fato o que é semear. Não nos permita, Senhor, reter as sementes. Mas que nós possamos semear sobre vidas de muitos. Que a nossa... ABC, o nosso ministério de compaixão e justiça, possa ser muito suprido nesse ano Senhor, porque temos aqui pessoas generosas que vão ser canais de bênção sobre tantos outros e que nós experimentemos um ano de generosidade nós fazemos essa oração Pai em nome de Jesus se você concorda, você diz amém, você pode se colocar de pé? Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você cante essa canção como adoração ao Senhor. Eu quero te convidar, você que aceitou o Senhor Jesus, você que disse que entrega a sua vida totalmente ao Senhor Jesus, que você venha à frente. Não se movimente ainda para que esses irmãos possam vir à frente e receber a bênção de toda a igreja. Você que entregou, você que levantou a sua mão, venha à frente. O Pastor Falcão vai estar aqui para te receber. Nós estamos aqui para te receber e nós queremos. Que você receba do Senhor uma palavra. Você que aceitou Jesus, vem aqui à frente enquanto cantamos essa canção em nome de Jesus. O canto é can... Por favor, a letra te entrega, te dou meu coração, te dou meu coração. E tudo que há em mim, enquanto a igreja está cantando, enquanto a igreja está adorando o Senhor. Vem à frente, nós queremos caminhar com você, queremos ser bênção na sua vida, você que levantou a mão, aceitando o Senhor Jesus, se rendendo totalmente a Jesus, vem à frente. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Célula viesse é aqui desse casal, cadê o Gabriel, a Rafa, líderes de Célula, fiquem atentos. Se você que levantou a mão aceitando a Jesus, de repente não pôde vir aqui agora, no final do culto procure um dos pastores, nós precisamos caminhar perto de você, vamos fechar nossos olhos, mais uma vez, Senhor eu te louvo por esse casal e principalmente por essa irmã eu já chamo de irmã em Cristo que declara diante da igreja do Senhor que ela te pertence, Pai. Te louvamos pela decisão dela, a Lília de aceitar o Senhor como salvador da sua vida, como Senhor da sua vida. Senhor, toca a vida dela e sela o coração dela agora com teu Santo Espírito, o Espírito Santo da promessa, como garantia da herança que está reservada a ela e que ela experimente o fruto do teu Espírito, que é amor, transbordante de alegria, de paciência, de longanimidade, de temperança, que ela viva isso, Senhor, e os dons do Senhor sejam sobre ela, ajuda o Patrick como esposo, para que ele seja benção na vida da esposa dele, que hoje, diante da igreja do Senhor, declara que ela é de Jesus, aos outros irmãos que levantaram a mão, e de repente não puderam vir, que nós possamos conhecê-los, e caminhar perto deles, Que essa canção seja de fato a nossa oração. Nós entregamos, Pai, tudo a Ti, tudo a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço quem está perto de você. Deseje a paz do Senhor sobre Ele. Deseje a bênção do Senhor sobre Ele. E vão na paz de Deus. Tenham um domingo cheio da graça de Deus.